0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleipso Andrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Neste episódio vamos refletir que a inspiração divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só apoia a suprema autoridade das Escrituras como plena e infalível. Esse é o norte do pensamento e compromisso pentecostal. Para isso vamos questionar e refletir primeiro qual o pensamento pentecostal sobre a Bíblia, ainda que, quais os fundamentos da doutrina pentecostal na Bíblia e, por fim, como combater o modismo dentro do pentecostalismo. Neste ponto, proponho a leitura do trecho do livro O Verdadeiro Pentecostalismo, do pastor Ezequiel Soares pela editora FCPAD. Ser comprometido com a palavra é ir além da comunicação do Evangelho, mas também batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3 Assim, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e também servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Nesse sentido, devemos refletir se estamos mesmo individualmente comprometidos com a Palavra de Deus. Seja na forma como servimos a Deus ou prestamos nosso culto, onde é que ocupamos o nosso tempo. Revisemos nossas prioridades ao que damos mais atenção e relevância. Com isso, estejamos completamente comprometidos com a Palavra de Deus e com seus ensinamentos. Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus isolamentos aqui comigo, nossos convidados pastores Kleber Maia e Bernard Johnson. Bom, estamos aqui para mais um episódio do Poder Bender, e desta vez conosco os pastores Kleber Maia e o pastor Bernard Johnson. Pastor Bernard Johnson, suas considerações iniciais sobre o tema desta semana? Paz,
1: Senhor, a todos. A paz, Senhor, pastor Cleber, pastor Kleber. Para gente, mais uma vez, é uma honra, um privilégio estarmos aqui reunidos, este assunto desta semana, todos os outros, né, inclusive... Mas este assunto desta semana é importante, não apenas por questão de importância, mas por uma questão fundamental. É, é uma decisão muito básica, é uma, uma posição muito básica a, a questão do papel das escrituras, é, da, da, do nosso posicionamento com respeito à Bíblia a importância das escrituras para a nossa Quando a gente trata do aspecto fundamental, é porque a posição que a gente tem nesse assunto, ele vai definir tudo, vai definir a nossa teologia, vai definir a nossa postura com relação à interpretação, vai definir o nosso pentecostalismo, vai definir a nossa posição a respeito dos dons é, a, a importância, e, e além disso também, é, uma resposta, não é? uma resposta essencial que nós, pentecostais, damos ah, com relação a, a, a um pensamento distorcido que se tem e que se ensina, se o pentecostal não, não fosse coerente com as escrituras, ou não, não soubesse interpretar bem as Escrituras, e ah, isso leva, de alguma forma, a questionar até mesmo a posição que o Pentecostal tem a respeito eh, da Bíblia. Então, e, esse assunto vem ah, de uma forma muito essencial. Eu, eu acho importante já começarmos a tocar nesse ponto aqui, porque eh, que Deus de graça nossos professores para eles enfatizarem bem este ponto porque essa lição ela é fundamental e a posição mostrada nessa lição ela é definidora por assim dizer não apenas norteadora mas ela é definidora com relação a todos os outros posicionamentos que alguém possa tomar eu queria só enfatizar isso né para pensarmos na importância
0: da lição esse domingo Pastor Kleber Maia, sua consideração inicial sobre esse tema, né? Nosso compromisso com a Palavra de Deus, o que é que o, pode se dizer desse tema do comprometimento do pentecostalismo com a Palavra?
2: A paz do Senhor, pastor Gleiberson, a paz do Senhor, pastor Bernard Johnson e a todos os ouvintes do Pode EBD, nós temos aqui um tema realmente muitíssimo importante, né? Ao contrário do que muita gente pode pensar, o pentecostalismo tem um grande comprometimento com a Palavra de Deus. Aliás, aquilo que nós pensamos da Palavra de Deus, ou a nossa relação com ela, o nosso entendimento em relação a ela, como disse o pastor Bernardo Johnson, não só define que tipo de pentecostal, se de fato é pentecostal esta, esta pessoa na realidade define se ela é de fato cristã, se ela é de fato evangélica, porque o relacionamento que nós temos com as Escrituras vai ditar muito da nossa fé, do nosso comprometimento, de forma que hoje nós vamos falar sobre um ponto fundamental do pentecostalismo, é que sempre esteve sob ataque de muita gente que diz que o pentecostalismo tem como fundamento principal a experiência e não as escrituras. E isso se dá em grande medida por conta dos excessos que a gente vê por aí, dos desvios, e por isso a importância de, no estudo do verdadeiro pentecostalismo, estudarmos qual é a nossa visão da Palavra de Deus e, assim, estabelecermos o um ponto fundamental para a nossa fé a partir das Escrituras. A lição realmente promete bastante. Pastor Kleber, quero lhe
0: dirigir essa primeira questão. Qual o pensamento pentecostal sobre a Bíblia?
2: Muito bem, pastor Gleiberson, pastor Bernard Johnson, nossos ouvintes. É importante nós entendermos que os pentecostais, de uma forma em geral, eles são evangélicos, né? O pentecostalismo não é algo que difere do, do evangélico, do protestante, de uma forma em geral. Então, obviamente, o nosso pensamento sobre a Bíblia, conforme está registrado na nossa declaração de fé, é que nós cremos na inspiração plena, na Palavra de Deus, como sendo o um texto inspirado, inerrante, que é a nossa única regra infalível de fé e prática. É importante da gente colocar aí o infalível, porque, na verdade a, o texto da lição, como ele é muito resumido, pode parecer, e lá no texto da lição está dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática sem o infalível, o que, na minha visão, fica um tanto incompleto. Na realidade, o próprio comentarista, na lição, ele vai dizer lá no, no ponto 2.2 ponto 2, que o conteúdo é a palavra auxiliado pela experiência e o intelecto. Na realidade, nós podemos pensar no chamado quadrilátero wesleano, né, que colocou a Bíblia, a tradição a razão e a experiência como pontos para nós entendermos as Escrituras. Agora, o que nós consideramos é que a Bíblia, Bíblia é a única regra de fé infalível e que ela é, portanto, o, o ponto de partida e o ponto de avaliação de qualquer outra consideração que nós teremos. Agora, nenhum evangélico dispensa a razão na hora de entender as Escrituras, e também nós, como pentecostais, temos a nossa tradição teológica, que é importante que nós consideremos isso na hora de interpretar as Escrituras. Como pentecostais, nós podemos afirmar claramente que a Bíblia aponta para Jesus como único Salvador, e nós cremos totalmente nisso, aponta para um, uma uma missão que a Igreja tem de compartilhar essa verdade da salvação com todos. Também nós cremos nisso, é a grande missão da Igreja. Só que os pentecostais, eles dão grande importância à intenção do autor bíblico, procuram entender o texto em seu contexto histórico e literário, tanto que, na maioria das produções como as teologias sistemáticas de autores pentecostais, o método histórico-gramatical de interpretação é o condutor da reflexão teológica que nós vemos lá. E, como pentecostais, nós cremos que todo o texto bíblico é inspirado, inclusive os textos narrativos. Cremos que as narrativas elas produzem teologia também os textos narrativos são inspirados não apenas para mostrar fatos da história, mas para, por meio de fatos da história, revelar como Deus agiu e continua agindo em relação à, à sua igreja. Então, nós entendemos que a Bíblia é a, a fonte final de autoridade, e nela, em todos os seus textos, nós temos... A verdade de Deus, que deve ser entendida pela razão, também levando-se em conta a tradição, porque não podemos desprezar os milhares de anos de estudo teológico, e também pela experiência, porque nenhum homem é, como se diz, uma tábula rasa, né? um quadro em branco. Sempre nós vamos usar a nossa experiência, para interpretar a Bíblia e qualquer outro livro, mas nós submetemos tudo ao escrutínio das Escrituras. É ela que é a palavra final. Nós, como pentecostais, no entanto, cremos que Deus continua a se revelar, porém, toda a revelação de Deus, que não é mais canônica, nós temos um cano fechado, mas Deus continua falando, não é um Deus que falou na história e deixou isso guardado lá e hoje não fala mais. Nós temos um Deus que se revela, porém toda a revelação deve ser subordinada à palavra de Deus. É, é fato interessante que os cessacionistas, por exemplo, é, eles não creem né, na atualidade dos dons, creem que os dons cessaram, mas eles não reconhecem que a sua experiência, ou melhor, a falta dela com o sobrenatural, é o que delineia a sua interpretação bíblica. Eles não leem na Bíblia nenhum texto dizendo que os dons cessaram. Eles, no entanto, por não verem os dons atuando no seu tempo, na sua igreja, na sua história, eles daí interpretam que Eventos sobrenaturais não ocorrem mais hoje, daí eles interpretam a Bíblia como a história da Igreja, sendo apenas uma história passada, não é modelo para a história de hoje da Igreja. Isso parte do, do seu contexto, da sua experiência, e eles que acusam os pentecostais de usar a experiência na interpretação, na realidade fazem a mesma coisa, só não percebem ou não não querem é, dar o braço a torcer para concordar com isso. Mas o fato é que o pensamento pentecostal sobre a Bíblia é o pensamento tradicional de que ela é texto inspirado, porém com essa, idade, com essa ideia que nós temos de que Deus continua falando, que as narrativas também produzem teologia e que, a, a, apesar de não desprezarmos totalmente a tradição, a razão e a experiência, mas temos a palavra escrita como a autoridade máxima, ou seja, a única infalível. Então é melhor ficar com a declaração de que a Bíblia é a única regra infalível de fé que é o que está na nossa Declaração de Fé, mas não está na revista, porque as outras fontes elas são falhas e devem ser submetidas a, a, ao, ao exame das Escrituras, mas elas são também usadas e estão presentes na nossa forma de interpretar a Bíblia.
0: Pastor Bernard Johnson, suas considerações iniciais sobre esse tema desta semana? Muito bom. Bom... Pastor Bernardo Johnson, tendo ouvido já essa primeira questão respondida pelo pastor Kleber Maia, é, eu gostaria de lhe dirigir né, e ouvir a sua opinião com relação a qual o pensamento do nosso né, meio pentecostal sobre a Bíblia. Eu quero acrescentar e levar em consideração, é, obviamente pode colocar ou não no viés da sua resposta... É de conhecimento e senso comum que o ambiente pentecostal ele, ele nasceu, é, obviamente, com simplicidade, né? é, mas não, é, nós não podemos descartar que, o, que os obreiros que fundaram o trabalho no Brasil tinham conhecimento teológico. Então, a gente pode dizer que é um misto né, de homens que eram preparados e que homens extremamente vocacionados pelo Espírito para desbravar o Evangelho é, no ambiente brasileiro. É, levando isso em consideração, a, a gente tem um profundo compromisso com a Palavra de Deus, e, e a gente pode dizer, então, que o, o ambiente pentecostal considera a Bíblia é, tanto quanto qualquer igreja tradicional, ou até mais, pastor Bernard Johnson. Sim, a, a
1: nossa posição com respeito às Escrituras é a posição de que a Bíblia é a Palavra de Deus e nós seguimos a visão é, de que a Bíblia ela não apenas contém ou ela não apenas se torna, mas ela é a Palavra de Deus. E, e seguimos a, o pensamento de que ela é a nossa única regra de fé e prática. Eu, o pastor Kleber até enfatizou a questão de que ela não é apenas uma regra, é a única regra que né, enfatizarmos realmente esse ponto, porque, por exemplo, em termos de história, em termos de tradição, há determinadas questões e aspectos que a gente se norteia, por assim dizer, na nossa história, na nossa tradição, não apenas em relação ao mesmo mas em relação à própria história da de Igreja. Né? É, então, em certos aspectos... a tradição responde algumas coisas... a história da de Igreja responde algumas coisas... É, e nos norteia de alguma forma. Mas a nossa regra infalível é a palavra de Deus. É a tradição até mesmo essa história está sempre sendo revista e medida pela palavra de Deus. Inclusive, nossas experiências também. Essa visão de que somos subjetivos às vezes na interpretação das escrituras e tantos outros fatores, ela é uma, uma visão, talvez aí, um tanto precipitada, porque é, nós, a gente reconhece, e, é, às vezes, por causa da simplicidade de alguém, é, às vezes não a fé, mas, às vezes, por causa da simplicidade de alguém, só pode, de uma forma subjetiva, submeter as estruturas à sua própria experiência. Mas, em termos que posição dentro do pentecostalismo, a nossa visão é que a Bíblia interpreta a experiência que possamos passar. Eu estou citando esse exemplo para deixar claro esse ponto que para nós é, a Bíblia é a Palavra de Deus e para nós a Bíblia é a nossa única regra infalível. Então, nós nos reportamos agora na inspiração plena e verbal da Palavra de Deus. É outro aspecto para a gente enfatizar. É... é porque nós não acreditamos. Isso é um, uma discussão longa e, e o assunto aqui não é exatamente sobre inspiração bíblica, mas nós não acreditamos que... estamos falando aos autógrafos, não estamos nos referindo a, a versões, a traduções e coisas desse tipo, mas estamos nos referindo... A, aos autógrafos, nós acreditamos que a, a inspiração, ela alcançou não apenas ideias, né? E não apenas algumas partes da Bíblia, mas toda a palavra de Deus é divinamente é, inspirada, plena e verbalmente. Então, claro, a gente tem que pensar na questão do que é inspirar, a gente tem que pensar separar um pouquinho isso da, da, da questão de traduções e versões, nenhuma tradução, as nossas traduções são boas, elas vêm de pessoas, pode-se dizer, comprometidas com a palavra de Deus, mas a gente não pode dizer que nenhuma tradução é perfeita, não tem erros, porque tradução é sempre tradução. Mas, quando falamos de palavra de Deus, então nós cremos regra infalível, inspiração plena e verbal, a Bíblia é a palavra de Deus e é a Bíblia quem, em termos objetivos, estabelece a verdade em qualquer questão para as nossas vidas, esse é o nosso pensamento.
0: Muito bom. Pastor Kleber, é... bom, dito o que a gente disse, de certa forma até já influenciou e já deu calço para a nossa segunda questão, né? que são exatamente quais são os fundamentos da doutrina pentecostal na Bíblia, pastor Kleber?
2: Pastor Kleber, a doutrina pentecostal ela é fundamentada é, em toda a Bíblia, obviamente, porque toda a Bíblia fala sobre a ação do Espírito Santo, porém, especialmente o que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo e a, a manifestação do Espírito Santo na igreja, a doutrina pentecostal ela se utiliza muito das narrativas da operação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós também temos uma grande fundamentação nas epístolas paulinas, Porém, nós é, temos um, um, uma predileção muito grande, assim vamos dizer, com a questão da história da Igreja, como sendo a história da Igreja dos primórdios, né como sendo um modelo para a experiência da Igreja contemporânea. Então, o Pentecostal vê nas experiências carismáticas dos apóstolos, entenda experiências, do, do Espírito Santo agindo neles, e não na experiência comum do dia a dia. Então, a experiência carismática dos apóstolos é, para o pentecostal, a nossa própria experiência. Nós vamos entender que o que aconteceu lá acontece ainda hoje. E, com isso, o pentecostal ele entende que Há uma, uma atualização dessa ação do Espírito Santo constantemente. Quando nós pensamos assim, nós, no entanto, vemos que essa experiência que, que nós olhamos para as, as Escrituras, especialmente em Atos dos Apóstolos, e vemos na vida da Igreja hoje, isso é algo que... É, sempre chamou a atenção no meio pentecostal, tanto que o culto pentecostal, de uma forma em geral, ele dá bastante espaço para os testemunhos, onde os testemunhos eles são a narrativa do que o Espírito Santo fez e está fazendo na vida do povo de Deus, que são testemunhos muito próximos ao que nós vemos lá na, na Bíblia Sagrada, do que acontecia com a Igreja dos Primórdios. Então, o pentecostal lê as histórias da Bíblia, as narrativas de Atos dos Apóstolos, como sendo a nossa história, como sendo a história que se repete na Igreja hoje. Talvez essa, essa, esse pensamento cessacionista tenha crescido bastante na Europa e nos Estados Unidos, exatamente porque são ambientes, ou eram, que não tinham mais os mesmos elementos, não tinha mais aquela perseguição à Igreja, como nós vemos em Atos Apóstolos, que, no entanto, o meio pentecostal brasileiro experimentou isso e ainda experimenta de algumas maneiras. Então, a perseguição à Igreja em Atos Apóstolos é a mesma que a Igreja vive hoje. E, da mesma forma, a ação do Espírito Santo. Nós vemos, então, que o, o Pentecostal, ele lê a Bíblia, querendo que o Espírito Santo, que atuou ali e, e fez maravilhas na, na igreja, é o mesmo que opera hoje. Nós não vemos uma descontinuidade entre a ação do Espírito no passado e a ação do Espírito hoje. Aqueles que leem a Bíblia dessa forma, eles, eles estão é, interpretando por sua conta e risco. E é importante pontuar que a, a doutrina pentecostal, do pentecostalismo, do movimento pentecostal que nós vivemos hoje, ela não nasceu da experiência simplesmente. Ela nasceu, na realidade, numa escola bíblica, lá no Kansas, né, em Topeka onde os, os estudantes, ao estudar o livro de atos dos apóstolos, entenderam que aquela era a experiência da igreja como um todo, que poderia acontecer novamente. Começaram a orar e pedir a Deus, e então o, o, o que aconteceu no dia de Pentecostes, ou nos, nos relatos de atos dos apóstolos na, do batismo com o Espírito Santo, aconteceu com esses estudantes lá, e aí cresceu o movimento pentecostal, ou seja, ele nasceu numa escola bíblica. A teologia pentecostal, portanto, é bíblica. Ela é cristocêntrica, né? porque o Espírito nos empodera, nos capacita para falar de Jesus. E, na realidade, o movimento pentecostal tem uma missão é, muito grande de pregar o evangelho. tem essa visão missiológica, não né? a partir do que entende que as Escrituras dizem. Ou seja, se o, o que a Igreja fez em Atos dos Apóstolos não serve como modelo para a Igreja de hoje, então talvez seja por isso que tem igrejas que não pregam mais, que não buscam mais, que não estão interessadas na repetição dos feitos do Espírito Santo no seu meio. Nós podemos, então dizer com toda segurança que o, o pensamento pentecostal é bíblico. No entanto, nós também fazemos uma diferenciação entre a visão e a fala e a ênfase teológica de Lucas com a ênfase teológica de Paulo. É, há, há, muitas vezes, um, um, uma mistura aí que complica um pouco. Enquanto o apóstolo Paulo geralmente falava da ação do Espírito Santo com o fins de santificação, de, de, de mudança no interior do crente, Lucas geralmente dá mais ênfase à ação do Espírito Santo capacitando para a missão. E o, o meio pentecostal, ultimamente, graças a Deus, tem ganhado bastante em termos de literatura, que trabalha exatamente essa diferenciação da ênfase de Lucas na ação do Espírito Santo diferenciando da ênfase de Paulo e Lucas visto não apenas como historiador mas como um teólogo que usa a história para demonstrar a sua teologia e que, portanto, serve como base para o um entendimento que o Pentecostal tem de que o Espírito Santo é o mesmo e ele tanto age no crente para a santificação, como Paulo evidencia, e a capacitação dos dons para o serviço na igreja, como também no empoderamento para a missão, como Lucas evidencia, porque não, não há nenhuma contradição nisso aí. Então, o pentecostal tem o seu fundamento nas Escrituras, mas entendendo as Escrituras como toda ela, tanto a parte é, doutrinária como narrativa como sendo é, algo que Deus tem para falar conosco e nos ensinar
0: Muito bom Pastor Bernardo Johnson o que dizer dessa questão né, dos fundamentos da doutrina pentecostal na Bíblia e é, eu, eu quero colocar algo né, e, já que bem ampla a questão do, do, respondida pelo pastor Kleber é com relação a... Eu falava na primeira questão, falava da, da origem humilde e eu não sei, pastor Bernardo, se isso de repente influenciou esta visão que outras igrejas, né, de outros segmentos, que não são pentecostais, né, tem é, um, exercido uma influência da maneira de como interpretar a nossa visão com relação à palavra e os fundamentos da nossa doutrina, que são bíblicas, né, é, teve, já que é, vamos dizer assim, é, recentemente a gente teve um excelente compêndio publicado que trata exatamente da declaração de fé da Assembleia de Deus, que é, de fato, a maior representante do segmento pentecostal. Será que esse, esse recentismo, né, esse, essa publicação sendo de caráter recente, né? É, haja vista que a gente já, já vinha com o próprio credo né, Publicado em outros meios, em outros jornais Mas esse compêndio realmente é muito recente A formação dele E diga-se de passagem Algumas igrejas até tradicionais Não usufruem né, de uma qualidade De um material semelhante a essa Mas automaticamente fazem esse juízo Em relação aos fundamentos da nossa doutrina E eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação aos fundamentos da doutrina pentecostal na Bíblia, já que é objeto é, de nossa defesa e de estudo hoje nessa segunda questão.
1: É, sim, falando um pouquinho né da visão de outros, nosso respeito antes de, de entrar bem nessa questão dos fundamentos, a gente a gente vê que está mudando, graças a Deus. Você já a gente já tem muitos pastores, líderes é, pentecostais são convidados para reuniões, independente de, ah, se outras pessoas queiram falar são pentecostais ou não. É, então, eu acredito que essa visão está mudando, mas durante muito tempo ele se fez uma leitura do pentecostal como alguém simplista e talvez até superficial, subjetivo, interpretação das escrituras. Eu mesmo uhum. digo isso na boa, mas enfrentei é, é, situações em que talvez a pessoa nem percebesse, né? mas, por exemplo, a pessoa me ouvia e dizia, você nem parece pastor assembleando, Por que essa expressão? Porque a ideia que se tem de um pastor... Uh, Assembleando como alguém que não se interpreta bem as escrituras, como alguém que parte de uma visão subjetiva para levar isso para a Bíblia e fazer a sua própria leitura, e coisas assim. Então, é, e, mas, mas a gente vê que isso está mudando. Né? E outra coisa boa é nós termos esse espaço para falarmos um pouco a respeito dos nossos fundamentos com relação ao pentecostalismo. O pastor Cleber já citou a nossa história. A gente reconhece que há muito de nossa experiência nesse ponto, mas essas experiências elas não vêm para provar, no sentido de, de fazer a Bíblia caber dentro delas, mas, mas, de alguma forma, elas provam a contemporaneidade desse dom também a gente precisa devolver a pergunta, né, por assim dizer, que o pastor Kleber até tocou um pouco também nesse ponto, de por que, que o não pentecostal, por que, que aquele que não crê, também interpreta dessa forma? Será que é porque ele também não conhece essa experiência, não vivencia essa experiência? Será que não há um, um pouco de... É, racionalismo exagerado, sua forma de interpretar a Bíblia, é, coisas desse tipo. É, ou, ou será também que a pessoa não generaliza? Né? A gente reconhece que há... Nós estamos falando aqui das experiências, podemos até a usar a expressão, causadas pelo Espírito em relação a, a, aos dons espirituais... É, na atualidade, não estamos falando de qualquer experiência. Estamos falando de experiências particulares. É, não estamos falando de qualquer experiência. E, às vezes, também, a pessoas generalizam... é isso. Né? Nós estamos falando de pessoas já mencionados em Atos e é, na Carta aos Coríntios. Agora... É interessante a gente perceber que, que claro, né, o pastor vai até topar um, um ponto hermenêutico, é, que nós somos questionados por usarmos o livro é, de atos. É, então, né, é, inclusive, é, existe uma tese dentro é, de alguns que eles, é, eles defendem, até mesmo que isso está na hermenêutica, particularmente que é a questão de que narrativas não servem para formalizar a doutrina, vamos dizer assim, é o fundamental e não é a intenção da narrativa, mas a gente precisa perceber que a gente precisa rever essa prisão, porque toda a narrativa bíblica ela vem para Algo dentro de um propósito de Deus, e também ela vem para mostrar na prática, em determinados aspectos, é, é, questões doutrinárias. Então, a gente, por exemplo, a gente, eles usam esse. Questionar o fato de usarmos o livro de Atos para é, mostrarmos essa realidade dos dons espirituais. Só que Atos, exatamente feita por Jesus... de como o Espírito Santo... derramaria sobre a sua igreja... e como para nós... nós entendemos... como o pastor Kleber já falou... que isso é um modelo estabelecido... a respeito da igreja... e de como ela deve... proclamar a palavra... e missões. então a gente usa assim a narrativa de e acreditamos também... que isso é coerente com o propósito... do autor... É, agora, além disso, vale a gente lembrar toda a atuação do Antigo Testamento, sempre em novas, em etapas específicas. específicas, específicas, específicas. Ah, ali, quando, logo no Monte Deus prepara homens para ajudar Moisés. É, depois, você vai ver... Ah, também ali nos dias de Elias e Eliseu, e você vai ver também a promessa de Joel. A própria promessa de Joel, é, que o apóstolo Pedro vai retomar em Atos 2, diz que é que essa promessa seria para tantos quantos o Senhor chamar. Então, ela tem o aspecto e a própria promessa já mostra que ah, essa essa bênção não seria apenas para os dias apostólicos. Aí, você tem que... que a gente precisa ter tempo, mas você tem um, a própria interpretação que alguns dão, de 1 Coríntios 13, quando você vai ver o próprio texto, ele nos mostra exatamente que os dons vão continuar, porque... É, é, é bem interessante a gente pensar ali, inclusive ele fala sobre profecias, né? E, e a gente precisa rever esse texto e ver que é a interpretação que muitos dão. E quando vier o perfeito, então, a outra parte vai passar, é tanto que a maioria dos sensacionistas nem usam mais esse texto. É, ou seja, não dá para provar nas Escrituras que os nós espirituais cessaram. Aí você tem um texto muito curioso, dentre outros. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta em que ele vai falar sobre os dons, ele diz no capítulo 1, e ah, no versículo 7, que não falta nenhum dom para eles, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto tem sido muito discutido, porque nesse texto, Paulo, ele realmente parece sugerir que esses dons vão continuar uh, até a volta de Jesus. Porque Jesus não falta nenhum dom, e aí ele diz: enquanto aguardam a volta de nós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem textos para a gente pensar, mas uh, a gente tocar nesse ponto e, e e perceber que não dá é, para mostrar pelas escrituras que os dons espirituais cessaram. E aí sim, aí a gente vai para a própria experiência da igreja e mostra na prática como ah, é, essas coisas acontecerem e continuam acontecendo. É, sei missionário Orlando Boyer orou por alguém que nasceu com uma má formação e não tinha ossos. Essa pessoa era um bolo de carne. Quando o missionário orou, uh, os ossos foram formados nessa pessoa. Então, é, e são histórias que, que não dá para você dizer que foi um espírito de engano ou, ou que, que foi alguma outra experiência que aconteceu a própria história. Então, aí, nesse ponto, nós nos reportamos à história e à experiência.
0: É, não dá para provar o contrário. Ok, muito bom. Pastor Kleber Maia, é, a nossa terceira questão, eu acho que é a mais implicante, vamos dizer assim, das três. Porque trata exatamente como combater né, é, o modismo dentro do pentecostalismo. A gente... Já fomos acusados de, de não gostar de estudar e hoje eu acredito que a gente está superando porque o índice educacional no meio é, do pentecostalismo cresceu. Hoje a gente já tem excelentes nomes fazendo a, do, é, a defesa da doutrina pentecostal. Mas a, é, é verdade que o, que o modismo e as coisas que parecem assim, meio esdrúxulas terminam é, tendo uma certa facilidade de crescer nesse arraial como é que a gente combate, então, pastor Kleber?
2: Pastor Gleiberson, aí nós temos realmente uma questão muito importante. É, primeiro, é preciso reconhecer que nós tivemos, né, no movimento pentecostal, especialmente no Brasil, um crescimento muito grande, o Espírito Santo se utilizando de homens e mulheres que não tinham um preparo... Teológico, né? A igreja cresceu muito, o movimento pentecostal, como é, obreiros leigos, leigos no sentido que não tinham realmente um treinamento formal em teologia, mas que eram pessoas que tinham um grande preparo espiritual, que liam as escrituras sem a formalidade acadêmica, mas submetendo-se à, à iluminação do Espírito Santo. Porém, logicamente, que esse entendimento pentecostal de que o Espírito continua falando, revelando e tudo mais, pode ser utilizado para tentar se justificar novidades que nós chamamos aí de modismos, né? coisas que alguém queira fazer de diferente na igreja. Como a gente pode combater isso? Em primeiro lugar levando a sério essa ideia de que nós precisamos, cada dia mais, estudar a Palavra de Deus. Então, uma ênfase no ensino bíblico e teológico, que, diga-se de passagem, tem crescido muito nos últimos anos no meio pentecostal, como você já apontou. Hoje, praticamente toda a igreja, todos os estados do Brasil têm escolas teológicas é, em maior ou, ou, ou menor estrutura, é, a, a escola bíblica dominical né, sempre foi um ponto muito enfatizado no meio pentecostal. Então, é um meio de se reunir os crentes para estudar a Bíblia também. E com esse treinamento maior, nós vamos nos capacitar mais. Precisamos também investir mais num treinamento capacitador para pregadores, para... É, pessoas que precisam, ensinadores de uma forma geral, pastores que precisam fazer uma correta exegese do texto, desenvolver e aperfeiçoar as habilidades necessárias ao bom exercício do ministério. E, acima de tudo, usar a Bíblia Sagrada como regra infalível e elemento aferidor de qualquer experiência na igreja. Então, se alguém está falando aí da unção do riso, o outro está falando da, da, da unção dos animais ou coisa parecida, nós precisamos ir à Bíblia e ver se o Espírito Santo, é, na palavra, mostrou alguma ação dessa natureza, ver também a vida dessas pessoas, se realmente está sendo é, mudada, em alguma coisa pelo Espírito Santo, porque todas as vezes que o Espírito capacitou, encheu, isso trouxe mudança na vida das pessoas, enfim, é, especialmente tendo a Bíblia como algo que se, se busca entender, compreender e aplicar, e, e dessa maneira não só investir mais no treinamento, mas sempre voltar às Escrituras como esse elemento que aponta a verdade, que é uma verdade eterna, atemporal, é assim que nós poderemos combater os modismos, vendo o que o Espírito revela e, e, e qual o padrão de atuação que ele mostra, e ao mesmo tempo, cada dia conhecendo mais as Escrituras, porque... Há alguns modismos ou algumas coisas que surgem na igreja que, na verdade, surgem por má interpretação de textos ou uma forma equivocada de se interpretar textos. É, no meio pentecostal e neopentecostal, ainda existe muito uso do método de interpretação alegórico, onde você pega um texto e dá um sentido completamente diferente, geralmente é um sentido mais espiritual, aquilo e esse tipo de interpretação gera muito muito muita distorção na verdade bíblica que dá origem a esses modismos. Então é voltando sempre a Bíblia e investindo na capacitação dos obreiros que nós podemos combater esses modismos.
0: Muito bom. Pastor Bernard Johnson, o que dizer desse assunto? Sua opinião.
1: O pastor Cláudio citou, citou um ponto aí muito interessante, que é investir na capacitação dos obreiros, é, porque quanto mais conhecemos a verdade, é, é, menos seremos enganados. Não se deixar levar pelos modismos. Né? Os, os modismos eles podem exercer um fator de tentação na vida de muitos obreiros, porque... Infelizmente, certos movimentos depois viram moda. É, muita gente sem discernimento gosta disso. Então, em alguns lugares as igrejas ficam super lotadas e igreja lotada é um fator de tentação para um obreiro. E, e fora aquela leitura superficial Deus só está operando se a gente estiver Acontece, mais uma vez, nós não estamos falando é, do, do, das manifestações dos dons espirituais, estamos falando de modismos e, e que não tem base bíblica e que se torna, assim, às vezes até é, um problema para administrar, mas que muita gente olha para esses modismos como se fosse o Senhor e a gente tem que tocar ou falar alguma coisa, né? Nós precisamos também de muito discernimento, eles nos dão discernimento, e a gente precisa realmente pegar essa experiência, levar a palavra e, e passar pelo crivo da palavra, e depois voltar para essa experiência com uma resposta viva e não o contrário. E, e além disso também, como o próprio pastor já, já frisou a, a, o fruto, né, o observar, pessoa está dizendo que passou por determinadas experiências que vem do modismo. E, então, cadê o fruto? Cadê a mudança? Cadê a transformação de... e, e é interessante também a gente ver das escrituras, esses modismos. Eu não estou tempo para pregar. Não estou falando só disso, porque uh, eu estou falando se esse Tempo usado para pregar, ele é um tempo em que a pessoa prega a Bíblia, em que a pessoa usa as Escrituras. Porque é interessante a gente perceber é, que geralmente esses modismos eles tendem a substituir, a suplantar ou a diminuir o lugar da palavra. Isso já é um mau sinal, porque é, geralmente esses, esses de modismos, a primeira coisa que eles fazem é armar as pessoas contra qualquer uh, coisa que soe como conhecimento bíblico, porque uh, isso, isso faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa. Né? Então elas criticam, elas criticam é, coisas desse tipo, porque, porque isso, isso deixa as pessoas mais abertas a qualquer tipo de movimento que essa pessoa possa apresentar. Quando, na verdade, e esse é o assunto da lição, a pessoa que é está com a palavra, ela não vai simplesmente se impressionar com o modismo, ela vai ver se isso tem a ver com as escrituras do mundo.
0: É, muito bom. Eu não, quero, eu não quero antecipar a hora da pimenta, nem a mesa redonda, mas ainda nessa, nessa terceira questão que eu ouvi vocês, é, porque a gente falou no livro, o pastor Ezequias até dá nome aos bois com relação ao modismo. Né? Ele citou o G12, ele citou o que o pastor Kleber já citou, essa questão do, da unção do riso. É, alguns desses eu diria até que para o um ambiente assembleano, eu acho até que a gente é vacinado, alguns tipos de coisa dessa. O crente assembleiano é um crente muito afeito à Escola Dominical, como vocês dois já citaram. E eu, particularmente, né, tendo passado esses anos na Assembleia de Deus, é, já pude observar que nós somos, graças a Deus, vacinados com relação a muitos desses modismos que chegam em ambientes de arraiais pentecostais, mas não na Assembleia de Deus e neopentecostal principalmente, que é quem tem uma deficiência doutrinária muito grande. Mas eh, vocês poderiam dar nomes, eh, eu não vou provocar aqui, mas algum algum tipo de coisa que soa, eh, que não foi revisto aqui. Por exemplo, né? eu vou sem querer provocar e deixar vocês numa, 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 numa situação difícil. Mas, por exemplo, a questão do, dessas encenações que se fazem dentro da igreja. No passado, eu acho que na juventude nossa, né? nós somos contemporâneos, eu acredito que no geral, numa mesma década ou numa década seguinte, mas é, havia muito jogral e, no tempo da gente, e vocês devem lembrar isso, com saudosismo dessa questão dos jograis, e até quem recitava de maneira poética isso, eu acredito que nunca ninguém oferiu nenhum juízo contra isso. Mas hoje já há essa questão dos movimentos teatrais dentro da igreja. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Né? Ou alguma coisa que não se dê o nome que seja um modelo que seja prejudicial à igreja. Pastor Kleber, depois o pastor Bernard Johnson.
2: Pastor Kleber, eu, eu vejo assim, é, qualquer manifestação que haja no culto, é, a gente podia apontar aí uma série de, de coisas que tem acontecido nos últimos anos, e... Qualquer dessas, dessas novidades, eu acho que o grande ponto de, de avaliação é o quanto isso contribui realmente para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para um momento que a igreja seja é, levada a, a adorar a Deus e a trazer a verdade de Deus ao coração. Quando a gente vê o, o, o jogral, por exemplo, né, ele normalmente era uma fala dirigida à igreja, citava versículos e tal, então era uma espécie de uma pregação encenada. Né. Quando a gente vê os movimentos mais teatrais, é, e aí eu respeito que é, algumas pessoas falam da das diferenças das gerações, gerações mais visuais que nós temos hoje e tal, mas eu entendo que o, o, o culto não muda, né? o foco do culto é Deus e a igreja para ser edificada. Então, se o uso de um, de um pequeno vídeo no culto vai contribuir para manter a atenção das pessoas e ensiná-las uma verdade bíblica, que vai edificá-las, tudo bem, eu não vejo problema nisso. Isso tem que ser muito bem utilizado também para que o vídeo não seja o centro, que não seja o elemento considerado indispensável, e sim a verdade que está sendo ensinada ali. O problema é que, às vezes, as pessoas fazem algo mais para mostrar as suas habilidades do que realmente para conduzir a igreja a um propósito. Hoje nós temos visto também muitos hinos que se voltam mais para as pessoas do que para adorar a Deus, pregações que são verdadeiros manuais de, de coaching, de prosperidade, e não para levar as pessoas a moldarem a sua vida pela palavra de Deus. Então, todos esses elementos, eles devem passar, na minha opinião, pelo mesmo crivo. Se é algo que edifica a igreja e coloca Deus no centro, então eu sou aberto a modificações, a inovações que mantenham o propósito. Agora, tudo que deturpa essa visão, aí precisa ser revisto, porque quando o homem, quando a sua habilidade, quando o modernismo... Quando a, a, a cor do púlpito não tem que ser preto, ou azul ou branco ou amarelo. Sim. Olha, meu amigo, eu, não, eu não, não, não fui na casa da minha, da minha esposa ou, no caso, da, da minha sogra nenhuma vez por causa da cor da parede dela. Eu só ia por causa da minha esposa. Não, não, se você me perguntar, não lembro nem que cor era a parede da casa da minha sogra. Então, se o cristão está indo para a igreja por causa da cor da parede, então o amor dele está onde, né? Então acho que são coisas que na verdade se fazem um, um, um cavalo de batalha desnecessário. O, o ponto de avaliação para mim continua sendo o mesmo. Muito bom. Eu não estou querendo, eu
0: não sei se estou com um espírito de perturbação aqui querendo atrapalhar o episódio, mas eu, eu passei por uma experiência e quero aqui compartilhar com vocês, os ouvintes, obviamente, já que a gente está falando da questão de modismo. O pastor Kleber, eu vi quando ele falou da questão do vídeo, eu, eu particularmente já vi alguns vídeos na igreja, eu, eu tenho uma preocupação com vídeos que chocam, né? porque ali a gente tem, entre crianças, adultos, um público muito diverso dentro do ambiente da igreja, e o pastor Kleber, Kleber captou muito bem essa questão do vídeo. E eu, eu passei por uma experiência que é, me deixou muito constrangido e até atrapalhado, eu fui pregar num culto da família que, eh, antes de eu pregar, antes de me darem a oportunidade para pregar, passaram um, um vídeo, né? um foto vídeo, com né? a foto de todas as famílias. E ali, aquele, aquele foto vídeo, né? aqueles slides né? com som, com aquele, aquele fundo musical para envolver as famílias, eh, levou para aproximadamente quase 20 minutos. né? E quando me passaram já era 20 para as 8, né? já próximo de terminar. Eu confesso que eu fiquei, eu perdi toda a noção do ambiente. Eu já não sou um né? de mão cheia. E confesso que eu fiquei né? perdido ali ao ver tantas imagens de família, cachorro, gato, papagaio, tanta gente, e me tirou o roteiro totalmente da mensagem, sem contar que eu fiquei com um tempo praticamente... <risos> Eu não sei se os senhores, se Pastor Bernardo Jones... Eu joguei a, a, a peteca quente no seu colo... Servido nos 30 agora.
1: Pois é, pastor. O, o pastor Cleber... Ele tocou... Ele nos pontos assim... Né, Para a hum. gente ver... É, a, talvez a questão não seja... Se isso é estratégico... Talvez a questão não seja... A ação em si... Embora algumas sejam questionáveis... É, mas o, o, se, esse, se isso está tomando o lugar da palavra, tem que se questionar. Também se a pessoa está fazendo isso apenas por um autismo, porque vai atrair gente, então, como, né, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A partir do momento que aquela igreja está sentindo a necessidade de inovar é, nesses aspectos para as pessoas, ah, Aí a gente está falando em uma lição o tempo todo sobre o papel e o Espírito Santo... e a gente sabe que se a pessoa não for atrair pela presença de Deus... essas coisas não sustentam. Aqui no Rio Grande do Norte, Tempo tinha um pastor muito antigo que eu dizia... que se você começar o seu ministério com a palavra... você nunca vai precisar inventar nada. Se você ficar sempre seguindo o modo inventando o você sempre vai ter que inventar alguma coisa, porque as pessoas nunca se satisfazem. Então, a gente precisa pensar nisso. E outra coisa é que realmente há é, estratégias, coisas que a gente faz na igreja, modismos que as pessoas seguem, e quando você vai avaliar aquilo, é, é um uma apresentação, uma dança na da igreja. E para que a dança na igreja? Uma apresentação de alguém dançando na igreja é diferente de uma questão cultural, como na África, que ah, aquilo já faz parte da cultura, as pessoas cultuam assim. É diferente de uma apresentação que serve como fator de atração. Eu não sei, eu acho que a gente precisa rever isso e, e a gente precisa repensar se realmente não está faltando algo entre nós. E já que estamos aí na lição sobre a importância da palavra e sobre a questão dos dons espirituais, e por isso ficamos sentindo a necessidade de inventar moda para atrair esse universo, porque o foco do evangelho. Esse é um ponto muito não sério. É, não se pode fazer nada que o lugar da palavra.
0: Muito bom. Eu acho que tudo tem a ver, já que a gente está falando sobre o compromisso né, do ambiente pentecostal com a palavra. E agora, a nossa mesa redonda, tão esperada a hora da pimenta, que a gente já foi apimentando esse prato desde o início. né? Então, a experiência pentecostal exerce peso sobre a interpretação da Bíblia e qual o reflexo disso, pastor Kleber Maia?
2: Pastor Gleibson, pastor Bernard Johnson, essa é uma questão importante e a resposta, obviamente, é que toda experiência ela exerce peso na nossa interpretação. Né? Ninguém vai a um texto, seja ele bíblico ou, ou qualquer outro texto, sem conduzir os seus pressupostos, a sua experiência. E, na verdade, é melhor levar a experiência ao texto do que levar a inexperiência ao texto. Né? Quem não tem experiência nenhuma de interpretação de texto vai ter muito mais problema. Então, a experiência pentecostal, sim, exerce uma influência. Por exemplo, o pentecostalismo, ele é, naturalmente, ele é contra o racionalismo. Se você é, vier numa igreja pentecostal e for com uma conversa que Jesus não cura, que Jesus não fala, que Jesus não revela, não sei o quê, o porteiro vai logo convidar você para ir a outro lugar, porque ninguém acredita nisso, lógico, porque a experiência com o sobrenatural e, e a, a, a vida que na igreja, é, ver isto acontecer, naturalmente é uma barreira contra o racionalismo. Né? E, e, na verdade, há quem diga, grandes pensadores, historiadores, que Deus levantou o um movimento pentecostal exatamente para ter um movimento de aquecimento de uma igreja que estava excessivamente racionalizada e, portanto, esfriando na sua fé. E, com isso, nós podemos dizer que, obviamente, a experiência pentecostal traz um reflexo. O que não pode acontecer é a experiência ser colocada em primeiro plano e alguém interpretar a Bíblia a partir de sua experiência ou de, uma, de um entendimento que o Espírito Santo supostamente lhe deu e que não bate com nenhum outro santo do, 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 da história da igreja aquela interpretação, e isso é um problema, realmente. Na verdade, o que acontece, infelizmente, no meio pentecostal é que é mais fácil alguém dizer, o Espírito me diz que é assim e aceite, do que você ir estudar e quebrar a cabeça para entender as boas regras de interpretação e interpretar. O texto. Por que muita gente prega no Antigo Testamento? Porque só conta a história e aplica de uma forma direta, sem pensar nem nos princípios que estão lá. Quando, na realidade, entender os princípios daquela narrativa, daquela história do Antigo, e fazer a transposição para os dias de hoje, para aplicar apenas o princípio à Igreja, ou seja, pensar, dá trabalho. Então, o camarada prefere só dizer, é, mate seu Isaac e, 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 e derrube seu gigante e a coisa vai assim. Mas a gente vê que, graças a Deus, hoje muitos pentecostais estão estudando e que isso aconteça cada vez mais para que a experiência pentecostal continue sendo válida na nossa tradição interpretativa no entanto, sem violar as boas regras de interpretação da Bíblia, porque a palavra de Deus realmente, e a verdade que nela está, é o mais importante para todos nós.
0: Bom, pastor Bernardo Johnson, e aí, a experiência pentecostal exerce peso sobre a interpretação da Bíblia e qual o reflexo disso? Sim, sim, a nossa experiência pentecostal, qualquer...
1: É, experiência, ela vai influenciar na hora da interpretação. Tá? A diferença está na maturidade, onde né? Está... mas é, se é, é hermenêutica dessa pessoa, essa saudadeira, se ela tem maturidade para é, conhecer os seus próprios possíveis, é, é, é impossível, não adianta a gente ser junto, dizer que... É uma experiência influencia na hora de a gente interpretar as coisas as experiências, elas têm uma visão muito, muito, muito com a nossa cosmovisão. E se a gente passa por uma experiência que a gente nunca passou, a tendência é a nossa cosmovisão ser confrontada, a gente vai precisar de respostas para aquilo. E, então, e no caso ah, do de ventre é costal, ela, ela tem um fator influenciador muito forte mesmo, é, mas a gente, não, nem, a gente nem sempre vê isso, claro, tá? o de cada um, mas a gente nem sempre vê isso como algo que não é saudável. Né? Por exemplo, um fator muito forte aqui, o pentecostal crê em milagres. Então, ele vai ler as histórias, os milagres do Antigo Testamento simplesmente acreditando nisso. E, e outro fator é que ele provavelmente já vivenciou algum milagre nesse sentido, é, de, algum tipo de milagre de alguma forma ele já vivenciou, e isso também vai solidificar mais ainda aquilo que ele acredita. Agora, é, sempre fizemos, o professor de já fez, que... A gente não pode deixar né, que a nossa experiência determine os resultados. A pesquisa no é e aí vem a questão do método: né? a pessoa adotar o método correto, particularmente penso aqui no método indutivo, em que a pessoa vai fazer perguntas ao texto, ela não vai dar respostas ao texto. O próprio texto vai responder as perguntas e as conclusões vão ser dadas pelo próprio texto. E, dadas essas conclusões do próprio texto, essa pessoa vai confrontar a conclusão do texto bíblico com a sua experiência. Então, ou a sua convicção vai ser refinada, está certa, e precisa apenas refinar as suas convicções e solidificar. Ou ela vai ter que, que abrir mão é, daquilo, porque a Bíblia é, vai contra, né, e a Bíblia é, questiona, a Bíblia reprova aquilo, então a pessoa tem que, que pedir misericórdia de Deus e ir contra. É, então, é diferente de, de, de deixar que a experiência tenha inúmeros resultados, ou entra uma maturidade, mas que. Existe um fator um influenciador muito forte em relação a isso. Existe. A gente só precisa ter cuidado. Pra... E entramos aqui em erminho tipo, último, com relação ao centro erminho Eu não posso adotar um centro erminho tipo, como Espírito diz por exemplo, eu, eu, só, eu só penso em família. Então, tudo que eu leio na Bíblia eu vou ver família. É, e aí, eu não posso também pensar no Pentecostalismo e botar os dons espirituais como um centro no meu. Pernas do centro e da católico em uma vida não são dons, a gente precisa ter cuidado nisso, mas em termos de, de linha ideológica e de pressupostos é um fator influenciador muito forte sim fortíssimo, Sermos ingênuos, como é o ensino pentecostal, e vai ler 1 Coríntios de uma forma. O secessionista vai ler de outra forma. É só estudar a Bíblia de uma parte. Né? Ele interpreta 1 Coríntios 13 ou 14. Ou é só estudar a Bíblia de estudo
0: pentecostal. Você vai ver aí a um grande diferença. Bom, chegamos ao final, né? e eu estou é, realmente bem satisfeito, e os ouvintes também, acredito que sim, mas ainda há as vossas considerações finais sobre esse tema de, desta semana. Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições.
2: Pastor Cleves. é um prazer estar aqui mais uma vez, poder participar de mais um episódio do Poder Amedê, juntamente com este companheiro valoroso aí, que é o pastor Bernard Johnson, um amigo também, e deixar aqui, mais uma vez, a nossa gratidão a Deus por nos permitir chegar nesse episódio que realmente traz uma lição muito importante para nós. Para os nossos professores, sem dúvida nenhuma, é uma lição muito importante e rica, que deve ser bem, bem enfatizada, essa essa forma como nós devemos ter o comprometimento com as escrituras. É uma forma que eu pensei, até um tanto provocativa, para os, os nossos professores eh, abordarem com os seus alunos, se houver tempo e, e o professor tiver também disponibilidade para fazer isso, ele começar eh, lendo um texto... não né? e eu, eu sugiro ele pegar um desses textos que que tem assim geralmente uma interpretação popular bem bem equivocada né é, pegar aí talvez o texto lá de, de, de Paulo falando sobre a letra mata e, e o espírito é né, que, que traz vida e colocar para a classe rapidamente o que eles entendem nesse, nesse texto. Fazer aquela rápida discussão. A questão é que, se alguém não valoriza as Escrituras, né, mas valoriza apenas a experiência, ele vai usar esse texto para dizer que o Espírito é que revela e que, que traz a, a, a vida e a letra em si, isso é o um estudo, isso mata e tal, e ele já pode identificar aí quem não é muito chegado à Bíblia e é muito pentecostal no sentido espiritual, mas a partir de, de é, discussões como essa, ele pode é, falar ao mesmo tempo sobre o compromisso com a verdade bíblica, a necessidade de entender a, o texto em seu contexto para fazer uma boa interpretação, e a partir daí ele pode usar esse texto de 2 Coríntios 3, ou um outro que ele acha interessante, para mostrar esses pontos como se a gente não tiver... A Bíblia e a seriedade na interpretação como ponto básico, como a gente pode se perder e aí a classe vai poder é, guardar essa essa experiência também e, e talvez é, ter um entendimento da importância disso para colocar em prática no dia a dia.
0: Muito bom, Pastor Bernardo.
2: Paz
1: mais uma vez para nós um prazer muito grande que está com o pastor Tórago, o pastor Pedro, são até mesmo uma assim, nós. E nós queríamos é, encerrar essa, essa, pensando em uma questão assim, que tem sido levantada inclusive há livros recentes lançados sobre isso, é, se o pentecostalismo tem é, a sua própria harmonia. Eu acho que talvez. É uma pergunta assim, é, que soa muito racionalista, mas eu acho que é, um poder apostar coerente deve conhecer um pouco esse ponto. Então, a, a minha sugestão é que o professor, se quisesse sobre isso, e talvez ele levar uma pergunta dessa para Muita gente é, não vai conhecer, talvez não saiba. Porque é algo novo recente, não é uma questão de subestimula, porque talvez seja informação que ainda não tenha chegado a é, muitos. É, se você tem a, a hermenêutica conformada, né, você tem é, várias propostas de hermenêutica, e, e já existe, então, a hermenêutica pentecostal. O que seria isso? É, e, e, e é coerente, né? é certo a gente ter uma hermenêutica pentecostal, ou o pentecostalismo deve ter a sua própria hermenêutica. E, e, eu acho interessante o professor levar uma reflexão sobre isso em sala de aula, já que nós vimos aqui o tempo todo que não dá para separar. Né? essas questões aí do pentecostalismo com a interpretação mesmo, né? E uma das coisas que nós mais somos questionados, ou até criticados, ou até acusados, é de não termos a Palavra de Deus como autoridade sobre a nossa vida, como se a experiência falasse nossa. Então, é interessante pensar nesse ponto e ficou aí a sugestão dos nossos professores.
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração é, ao pastor Kleber Maia e ao pastor Bernard Johnson por essa valiosa e rica cooperação no episódio de hoje, que eu diria que é um episódio sensível, mas que traz luz a principal, né, O principal instrumento de regra, de fé e a bússola de cada crente, que é a palavra de Deus. Muito obrigado ao pastor Kleber Maia e ao pastor Bernard Johnson por vossas contribuições valiosas. E eu quero me despedir de vocês e de cada ouvinte do Poder beber com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor.